0: ni Vladimir Putin Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos donde la información comienza
3: Fue detenido en California en los Estados Unidos Armando Escarcega quien llaman el patrón presunto autor intelectual del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva En Chiapas continúan retenidos por pobladores cinco elementos de la policía estatal Luego del par de 24 horas de ayer de trabajadores del Poder Judicial este miércoles realiza una manifestación a nivel nacional en varios estadios llaman no a realizar acciones de odio la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordena a Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado suspender la gira que realizan a nivel nacional y los actos públicos que realiza por considerarlos actos anticipados de campaña. El gobierno mexicano busca un acercamiento con la organización Jamás para negociar la liberación de los ciudadanos mexicanos que mantiene como rehenes en Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza una moción propuesta, propuesta perdón, por Rusia para exhortar a Israel ya jamás a decretar un alto al fuego. En tanto, continúan los ataques en Gaza. Radar
0: 99.
3: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana, en esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros, ¿cómo estás Sofía?
4: Hola, hola, buenos días Mario, bien, aquí andamos cansadas, pero bien, buena actitud, ¿Eso? contenta, hace frío, ¿no? Sí, sí, sí,
3: ya llegó, no sé si esto es... No, no creo se va pero, sintiendo un poquito, una un poquito. probadita del invierno que podemos tener, a lo mejor. Pero sí. qué bueno que estás por acá. Emilia se va a incorporar con nosotros en unos minutos. Emilia Álvarez, y aquí estamos contentos de llevarles toda la información en esta mañana. En la que, para variar, tenemos un menú surtidito que creemos que le puede gustar. Vamos a estar platicando entre otros temas vamos a platicar de la discusión sobre la reducción de la jornada laboral vamos a estar con nosotros José Medina Mora, presidente de Copernex. vamos a platicar de la, de la farmaciota la megafarmacia del presidente el observador, se acuerdan que hemos comentado aquí con el doctor Javier Tello, va a estar Fernando García, vamos a platicar la participación económica de las mujeres, Lourdes Morales como todas las semanas, también Juan Carlos Cruz de Proceso, y nuestra mesa de análisis hoy con Francisco Garcias, que me dará mucho gusto tenerlo por acá, y como todos los martes también con Ernesto Núñez, así que ahí está el menú y el teléfono, Sofía, para que se comuniquen con nosotros, ¿cuál es?
4: Claro que sí, el teléfono es quinientos 29 25 99 y para que ahí nos echen unos mensajes por el WhatsApp.
3: Y en Twitter, ¿cómo nos encuentran?
4: Y en Twitter nos encuentran como Ibero99FM.
3: Exacto. Y a ti, ¿cómo te encuentran? Que me encanta y además, y además, por este momento, valió la pena venir. ¿Cómo, ¿Cuál es tu cuenta?
4: Eh, arroba tu amiga Sofía en Twitter X. Yo no sé,
3: si con ese nombre no le quiere usted escribir. Es que no tiene corazón.
4: Lancen, lancen un Es que no tiene tu corazón.
3: Amiga tu amiga Sofía. Muy bien. Y a mí me encuentra con, pues nada Mario Campos, que la verdad es que ya estoy pensando hacer un rebranding o algo después del tuyo. Tu amigo
4: pues, Mario como, Campos. Tu amigo
3: Mario, sí, mira, <risa> este Para que se puedan comunicar con nosotros y también con Emilia, también si están interesados en escribirle a Emilia y compartir sus opiniones, también pueden hacerlo a través de qué cuenta, Emilia.
5: A mí me pueden contactar, eh, la cuenta que más uso es de Instagram Ajá. y me pueden contactar. Ay, perdón. ¿Sí? Ando así como muy sí, sí. emocionado.
3: Ahorita, Juan, que cuando lleguen los este... pulmones de Emilia, le dices que está al Sí. No, por favor. Perdón, sí, no te preocupes son A trabajar, las... sí, sí,
5: sí, los necesito trabajar eh, A mí me pueden encontrar en Instagram
3: Como emiluchis Emiluchis, muy bien, pues ahí están <risas> Las rutas para que usted entre en contacto Con nosotros en esta mañana Y cuando son las 7 con 6, Vamos con los detalles de las noticias Estas son las
0: noticias, Estas son las noticias.
3: Bueno, empezamos con la información. Ocho policías estatales permanecen retenidos en Chiapas, por lo que sus familiares mantienen un plantón frente a la Secretaría de Seguridad en San Cristóbal de las Casas. Aunque ayer en su conferencia, en la matutina, el observador aseguró que los elementos de la Guardia Nacional y Marina retenidos por pobladores eh, ya estaban liberados, los familiares de los policías estatales cuestionaron al presidente por no ayudar a la policía del Estado o a no decir la verdad. Creo
1: que el presidente está tratando otro tema que es de los este, de la Guardia Nacional no de los de las este, secretaría entonces pues yo quiero también este, hacerle un llamado pues que, que tome en cuenta esta situación, si él no está enterado pues a ver si por este medio se puede enterar
4: y la Fiscalía de Guerrero investiga el ataque a balazos perpetrado a la madrugada de ayer por un par de sujetos a la casa de la alcaldesa morenista del municipio de Benito Juárez, Glafira Meraza. Gracias a las cámaras de seguridad del inmueble, las autoridades pudieron identificar la motocicleta en la que viajaban los autores del tiroteo, aunque hasta el momento no han podido ser detenidos. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.
3: Este lunes fue detenido en California, en Estados Unidos, Armando Escarcia, quien llaman el patrón y a quien señalan que ser cabeza del grupo que atentó contra el periodista Silvio Melena, se acordará ustedes de este... Eh, atentado que afortunadamente pues, eh, lo puede seguir contando Ciro Gómez Leiva por la camioneta blindada en la que viajaba, en un comunicado la fiscalía precisó que este sujeto es el presunto autor intelectual del atentado ayer el periodista respondió a la pregunta de qué esperan las autoridades y si cree que habrá justicia, esto fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva anoche en su espacio informativo
2: Lo dije al día siguiente de los disparos lo repito hoy si uno deja de creer en las autoridades en la posibilidad de que haya justicia, ¿en qué podría creer uno entonces?
4: Y en Ciénega de Flores, Nuevo León, autoridades detuvieron al exsecretario de Seguridad Antonio de Jesús López y a seis de sus policías, acusados todos del delito de secuestro perpetrado en contra de seis personas en dos hechos, uno de ellos registrado en 2022 y otro más apenas en marzo de este año. En caso de confirmarse su autoría, los detenidos podrían alcanzar hasta 100 años de prisión.
3: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal condenaron las expresiones de odio que suscitaron este lunes durante las protestas de algunos trabajadores del Poder Judicial. ¿Por qué dicen esto? Pues porque quemaron una piñata con una figura del López Obrador, del presidente López Obrador. ¿Se acuerda usted que ya hace algunos meses habían quemado a la, Una figura de la ministra Norma Piña Bueno pues ahora fue el turno Cosa que estuvo mal la primera vez Y vuelve a estar mal esta vez Pero bueno quemaron la figura del presidente del Observador. Después del paro general realizado ayer en el país Los trabajadores del Poder Judicial encabezados por su dirigente Jesús Gilberto González Anunciaron que para hoy martes habrá otra manifestación general A partir de las 8 de la mañana Antes de iniciar labores Y dice sin afectar el servicio a la ciudadanía
4: y el Instituto Nacional Electoral ordenó la suspensión de las giras proselitistas de Claudia Sheinbaum. Con base en una queja presentada por el PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Quejas del Instituto determinó que con su gira La Esperanza Nos Une, los morenistas incurren en actos anticipados de campaña que afectan la equidad del proceso del año próximo, por lo que ahora, de ahora en adelante solo podrá realizar eventos cerrados con su militancia. Este martes a las 10 de la mañana, el dirigente nacional de Morena ha convocado a una conferencia de prensa en la que fijarán una postura oficial al respecto.
5: El Instituto Nacional Electoral aprobó en comisiones imponer a los partidos políticos que deben postularse mujeres en cinco de las nueve candidaturas a gobernaturas en 2024, a pesar de la resistencia de los partidos políticos. Sin embargo, por un empate en las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación, será directamente el Consejo General del INE el que determine cómo se va a fundamentar y motivar tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio a conocer que el Comité de Moléculas Nuevas evaluó la información técnica y científica proporcionada por Pfizer sobre su vacuna contra COVID-19 y emitió una opinión favorable por lo que aquellos laboratorios que deseen adquirir el fármaco para su venta en México podrán hacerlo con el aval de la autoridad sanitaria. No así en el caso de la vacuna de AstraZeneca, sobre la cual la COFEPRIS determinó no, no, no autorizar comer, su comercialización hasta no subsanar la falta de información detallada sobre su vacuna, antes de poderse comercializar en nuestro país. El
5: gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, busca establecer contacto con la organización terrorista Hamas y gobiernos afines a ellos para rescatar a los dos mexicanos que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre. Según informó el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, la información que se tiene es, la, es que la Cancillería está interviniendo para buscar contacto tanto con Hamas como con gobiernos y organizaciones afines para identificar primero dónde están y buscar que los liberen, dijo a través de sus redes sociales.
0: Scanner 360.
4: Y en. Noticias internacionales, en el día 10 de la guerra entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas, hasta ahora suman más de 4.200 muertos y 14.471 heridos. Hasta ayer tanto la Hamas como Israel han negado decretar un ceso al fuego. La organización terrorista mantiene sus ataques, pero la ofensiva israelí ha dejado a la ciudad de Gaza prácticamente irreconocible, obligando a más de 600.000 personas a abandonar sus hogares. La resolución que Rusia presentó este lunes
5: en el Consejo de Seguridad para pedir un alto al fuego humanitario e inmediato en Gaza no reunió los votos necesarios y no pudo ser aprobada. La resolución solo logró cinco votos favorables, lejos de los nueve necesarios para cualquier resolución, al tiempo que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón se opusieron, argumentando la contradictoria, la contradictoria petición rusa considerando el conflicto bélico que sostiene con Ucrania.
4: Crack 90.9 Ahora sí, nos vamos rápidamente al avance deportivo con Omar García.
6: ¿Qué tal amigos de Radar y Divero 90.9? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Omar García Cosillo y pues ayer ya cierre de la semana 6 de la NFL. victoria para los Dallas Cowboys allá en Los Ángeles 2017 sobre los Chargers. Una buena noche para eh, Dak Prescott con 21 pases completos en 30 intentos, 272 yardas y un pase de anotación. Así como líder corredor del equipo con 40 yardas en su haber personal. Un partido bastante disputado y que bueno se tuvo que llegar hasta los últimos dos minutos. Pero bueno con esto el conjunto de la estrella solitaria consigue. Sigue su cuarta victoria en lo que va de la campaña. Y pues ya se enfilan para estar ahí peleando con los eagles de Filadelfia y no perder terreno en la división este de la Conferencia Nacional. Y ya nos escuchamos en el largos y tendidos con el resto de la jornada y por supuesto lo que se nos viene el día de hoy. Radar, Radar. Radar
0: 99.
3: No y gracias por seguir con nosotros, por arrancar la mañana con nosotros en esta mañana y déjeme invitarle nuevamente a que nos comparte su opinión sobre los asuntos que estamos viendo hoy en la, en la agenda que hay varios temas relevantes, uno de ellos por cierto que vamos a revisar en unos momentos es el, la iniciativa de reducir la jornada laboral en nuestro país, un tema que... Eh, pues que el sector privado, que hay que decir que ha acompañado en otras discusiones, como el aumento al salario mínimo, por ejemplo, que ha sido incluso, yo lo he dicho acá, a mí me ha sorprendido que el sector patronal, digamos, ha sido uno de los impulsores del aumento del salario mínimo, cosa que durante muchos años no ocurrió y que tuvo un cambio hace ya algunos años. Bueno, pues ahora en este tema sí te están teniendo una reserva y vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de Coparmex, que como siempre nos acompaña en este espacio y le agradezco. José, ¿cómo está? Muy buen día.
2: Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
3: Muchas gracias. Igualmente. A ver, cuéntenos, eh, está avanzando la discusión en torno a este tema. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector empresarial?
2: Sí. Bueno, eh, Mario, este año hemos tenido tres aumentos de costos importantes. Uh -huh. Por un lado, el aumento del salario mínimo. Eh, por otro lado, el aumento de los días de vacaciones de 6 a 12 y quizá más importante el aumento de las aportaciones de las empresas uh -huh. al Fondo de Pensiones de los Trabajadores esta reforma social impulsada por el sector empresarial quizá eh, la, mayor, la de mayor impacto en las últimas décadas eh, es un aumento de un 8% eh, que se implementa un 1% por año durante 8 años empezando este 2023 ante estos tres aumentos de costos lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad para compensar este aumento de costos. Estamos en ese proceso, eh, por eso nos parece que no es momento de hacer otro aumento de costos. Una vez que logremos subir con productividad, eh, compensar estos eh, tres aumentos de costos, entonces podemos hablar de otros aumentos de costos. La postura de Coparmex y el sector empresarial es ahorita no es momento, porque si no acabamos por recuperar en productividad estos aumentos de costos que ya tenemos, el riesgo que, que existe es que perdamos competitividad. Y en momentos en donde estamos en una competencia global, es importante mantener esa competitividad. Por eso nuestro llamado es decir, a ver, eh, primero atendamos la prioridad que es subir la productividad. Uh -huh. y Después ya podemos atender, subir eh, otros costos. Ahora,
3: en ese sentido... Eh primero, ¿cómo, ¿cómo se determina eso? Es decir, ¿cómo se determinaría eso? Y si hay una relación directa entre el número de horas trabajadas y el y la productividad. También se la pregunto porque eh, usted sabe que es pues, una de las... Eh, primero, eh, un dato relevante es la cantidad de horas que se trabaja en México que comparado con otros países sí es una cifra muy importante. Y la otra es que sabemos que no necesariamente el que una persona esté en el trabajo se traduce en automático en productividad. No puede haber muchas razones para eso, pero no necesariamente está de la mano. ¿Cómo ves?
2: Sí, eh, es cierto que en México eh, trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE y somos solo el 30% productivos y esto eh, se deriva eh, de que no se respeta el horario laboral, es decir, eh, una vez que se termina el horario tra laboral, pues la gente debe irse a su casa para hacer ejercicio, para estar con su familia con sus amigos, para hacer sus hobbies, eh, esto le permitirá descansar para ser más productivo al siguiente día, hay ciertos vicios eh, en el gobierno y en algunas empresas que establecen que eh, pues no te puedes decir hasta que no se vaya el jefe ¿no? entonces uh -huh. ya no tiene que ver con el horario laboral estas son prácticas que hay que eliminar uh -huh. para que, porque sí efectivamente nos restan productividad en ese eh, pasarse de las horas del horario laboral Estamos ante una situación en el mercado laboral, Mario, en donde eh, no hay suficiente eh, mano de obra, hay vacantes abiertas que no podemos cubrir. Estimamos entre un millón mil y un millón mil vacantes okay. que no hemos podido cubrir. Y, y esto hace que aún eh, si en estos momentos se aprobara esa reforma, pues no habría suficiente personal para cubrir las vacantes lo cual significa pues, que la gente tendría que trabajar, no podría descansar ese otro día eh, y se tendría entonces que pagar eh, horas extras dobles y triples. Entonces, un aumento de costos que nos parece que no es el momento y por eso el llamado es eh, concentrémonos en la prioridad que debe de ser eh, aumentar la productividad. Y para esto, Mario, hay mucho que tenemos que hacer desde las empresas, pero también el gobierno. Sí. Eh, en el caso de, del gobierno, por ejemplo, disminuir eh, todos los, los trámites, todas las regulaciones. Eh, hemos Hicimos un estudio, Mario, en donde en, una, eh, en, las, en las pymes, seis de cada diez trabajadores están dedicados a atender los requisitos del gobierno. Por un lado, son los informes que se tienen que entregar, pero por otro lado también atender las revisiones, las inspecciones, y esto nos hace muy improductivos. Esto se lo planteamos ya al presidente, uh -huh. eh, con la necesidad de que disminuyeran estas regulaciones. El presidente estuvo de acuerdo en que el gobierno eh, debería de ir reduciendo sí. las regulaciones, pero lo que ha sucedido, Mario, es que parece que les hubiera dicho lo contrario, porque cada semana vemos cómo aumentan esas regulaciones. Eso nos hace muy improductivos. Pero también del lado de las empresas tenemos que trabajar en la productividad básicamente eh, con, en dos temas. Uno que es apostar a la innovación, es decir, es la innovación la que nos permite dar esos saltos cuánticos que nos hace más productivos, pero también en la capacitación al personal para que pueda de alguna manera eh, mejorar su desempeño, ser más productivo, tomar este, mayores responsabilidades. Eh, si le dedicamos la prioridad a la productividad, que nos parece que ese es el tema, podremos después atender eh, muchos otros aumentos de costos eh, que nos permitirán también eh, lograr ese mayor bienestar a los trabajadores. Este... Eh, es...
3: Sí, perdón, José.
2: Sí, ¿no? eh, seguiremos, eh, Mario, impulsando desde Coparmex eh, eh, subir el salario mínimo. Eh, nuestra meta es llegar a la línea del bienestar familiar, es algo uh -huh. que esperamos llegar en el 2026, es decir... Sí, eh, el objetivo es buscar ese bienestar de los trabajadores. Nos parece que ahorita la prioridad es la productividad para no perder esa competitividad ante la realidad de la competencia eh, global.
3: En ese sentido, José, eh, para terminar, uno de los temas que está también en la discusión, obviamente no solo en México sino en el mundo, pues es el tema de la de la tecnología. Eh, hay procesos de automatización, hay procesos de robotización. Está toda la discusión en torno a la inteligencia artificial y la manera en que va a modificar procesos. Eh, ¿Cómo incorporar estos temas a esta discusión? Porque al final de cuentas, eh, cuando hablamos de competitividad, pues, es también en comparación con alguien más, ¿no? No solamente es nuestra capacidad de producir, sino lo que podemos producir en qué términos de qué costos frente a lo que otros competidores pueden hacer. Sí,
2: cuando hablamos de apostarle a la innovación, mucho tiene que ver con la tecnología, Mario. Y, digamos, el dato que tenemos nos lo da la OCDE, eh, este comparativo con el promedio de los países de la OCDE, que nos ponen un 30% de productividad, pues eh, nos queda claro cuál es eh, el tramo que nos falta por recorrer para lograr eh, mejorar y lograr... este subir en esa competitividad. En los reportes de competitividad mundial vamos perdiendo lugares, precisamente derivado de que no hemos invertido suficiente en innovación, en tecnología, sigue aumentando las regulaciones por parte del gobierno. Son obstáculos, son piedras que van apareciendo en el camino y que nos impiden avanzar. Entonces, en el análisis que hemos hecho, Mario, nos parece que la prioridad debe ser productividad, y que una vez que eh, podamos al menos recuperar la productividad eh, de estos tres aumentos de costos en el año, entonces podremos evaluar más aumentos de costos Mario.
3: Bueno, pues yo le agradezco eh, como siempre José, la oportunidad de platicar vamos viendo cómo se desarrollan, por cierto ¿qué sabor de boca le de, quedó después de la discusión sobre estos temas? ¿Siente que hay receptividad?
2: Sí, de alguna manera es positivo que hay un parlamento abierto, se escuchan distintas posturas eh, y esto hay, hay que abordarlo eh, con esa actitud de escucha eh, para pues lograr hacer un análisis global, ver si hay nuevos elementos, incorporar esos en el análisis eh, para que pues se pueda tomar la decisión de lo que sea más conveniente para el país en estos momentos.
3: Muy bien, pues eh, José, gracias y hasta, uh, hasta pronto, como siempre espero que podamos seguir conversando.
2: Con mucho gusto, un, un abrazo para ti, Mario, y un saludo para todos tu audiencia.
3: Gracias, es José Medina Moral, es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, y bueno, pues ahí está este tema, que mire, con la información que yo conozco, no va a pasar ese tema de la reducción de la jornada laboral, creo que el foco va a estar en realidad en lo que nos decía del aumento al salario mínimo, pero vamos a ver en, en última instancia qué dicen los legisladores.
0: primeras planas y encabezados. Reforma.
5: Poder Judicial las calles, protestan empleados y toman avenidas ante el recorte de 15 millones.
0: El universal.
4: En periodo, en periodo electoral amplían propaganda del gobierno. Hacienda autoriza dependencias federales la contratación de publicidad para difundir programas sociales y actividades oficiales con fecha límite del 17 de noviembre. La jornada. Llama Putin a una inmediata tregua humanitaria en Gaza. Debe haber un camino hacia un Estado palestino, dice Biden. Milenio. La CRE busca jamás que llama huéspedes a
5: rehenes extranjeros. Anunció vocero presidencial contactos para que se liberen a dos paisanos secuestrados. El grupo terrorista proyecta intercambiar a 200 israelíes capturados
4: por unos 6.000 prisioneros palestinos.
0: Excelsior.
4: El INE advierte por actos anticipados. La comisión de quejas ordenó a Sotil Gálvez cuidar sus dichos sobre los comicios, mientras que Sheinbaum deberá dirigir sus eventos solo a militantes.
0: El financiero.
4: Encarece
5: guerra los fertilizantes y el gas. El conflicto bélico entre Israel y Hamas desata nuevas presiones en los precios de materias primas e insumos.
0: El economista.
4: México registra superávit en la balanza comercial de servicios con Estados Unidos. Exportaciones mexicanas del sector alcanzaron una cifra récord de 38.331 38, millones de dólares, 35% más que el año previo.
0: El Sol de México.
5: Descubren crematorio clandestino en Tlaquepaque, Jalisco. Y otra nota importante también es que menciona que Israel intenta chantajear a México, según el embajador de Palestina. En entrevista, en entrevista dice que la comunidad internacional debe apoyar un cese al fuego.
0: Prensa Internacional. Leonardo. La Prensa
3: Internacional, el New York Times destaca... La próxima visita de Joe Biden a Israel y mientras crece la presión para que llegue la ayuda de eh, a los civiles en Gaza están trabajando los esfuerzos diplomáticos, dice el New York Times hacia la construcción de zonas seguras y un acuerdo de ayuda, ese es el tema digamos que en este momento destaca la prensa internacional, en el caso del Washington Post en esta mañana también el foco está puesto sobre la próxima visita de Biden a Israel mientras la crisis humanitaria en Gaza se intensifica Primeras planas
1: y encabezados.
3: En diciembre vamos a tener una farmacia de aquí en
2: la Ciudad de México, ya estamos en eso.
6: Aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, una, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo.
3: Perdóneme, pero es que este tema me parece de las ocurrencias que de pronto se tienen en el gobierno, esta me parece de las, de las peores, porque contra, viene hasta el sentido común, de tener un gran almacén en la Ciudad de México para surtir de medicinas a todo el país, no no para surtir de medicinas a la Ciudad de México, lo cual pues, tendría un sentido, digamos. no Es para que este centro concentre todas las medicinas desde Mérida hasta Tijuana, y ahí se surta, digamos. Y vamos a platicar ese tema con el doctor Javier Tello, que es experto en temas de políticas en materia de salud. Y a quien le agradezco que nos acompañe. Querido doctor, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Mario. Muy buenos días.
3: A ver, ayúdanos a poner en perspectiva esto, porque eh, yo lo que he dicho acá es que, sin ser experto en, en el tema de las medicinas, sí pues, entiendo que las empresas como Amazon o como FEMSA o como cualquier empresa que se encarga de distribuir bienes por el país, pues apuesta por centros de distribución, y no tiene en la Ciudad de México esta noción de que aquí estén todas las cocas del país y que dependiendo de si se quieren vender en, en Los Cabos o en, en Tamaulipas se distribuyen. Pero tú que eres experto en temas de salud, compártenos por favor tu perspectiva de este tema.
6: Mira, eh, como lo mencioné desde hace ya, ¿cuándo fue? Poco más de un mes que le dio esta ocurrencia. porque fue una ocurrencia, Mario. Tú recordarás Ajá. que dijo, ayer se me ocurrió. Sí, uh -huh. o sea, realmente es una ocurrencia reconocida, como lo vengo diciendo esta idea no lo podemos calificar de otra cosa más que un disparate así de sencillo, no tiene absolutamente el menor sentido y por varias razones una de ellas por lo que acabas de mencionar porque en un punto de logística, y ahorita te voy a decir por qué ni siquiera aplica así, pero en un, en, en un sistema de logística básica, tú deberías estar pensando en, en, en tres cosas, ¿no? En tu manejo de inventarios, en a dónde llevar las cosas, pero después a lo que ha sido el coco más grande de toda esta administración, que es la famosa última milla, ya que los tienes en algún almacén sí. de distribución, cómo los haces llegar al último, último punto en donde se van a consumir, y para eso existía en la administración pasada el, uh, existían los distribuidores logísticos que uh -huh. son a quienes eh, primeramente se les quitaron los contratos cuando eh, eh, comenzó esta tragedia del desabasto, ¿no? Prácticamente fue por haber pensado que esto era como repartir eh, papitas o repartir eh, este, eh, pan bimbo o algo por uh -huh. el estilo que estaba pensando el, el, el presidente. Bueno, pero, pero más allá de eso, ¿por qué el disparate es así? Primero que nada porque lo que nos dice es que ni el presidente y evidentemente quien lo asesora no saben absolutamente nada de cómo se hace el manejo de insumos para la salud. Lo, como lo he venido diciendo, Mario, los medicamentos... Tener medicamentos no es como tener latas de atún en una miscelánea, no uh -huh. no no funciona así. Primero que nada, los medicamentos se fabrican sobre pedido o sobre un contrato firmado de algo. Uh -huh. los, los fabricantes hacen lotes a la medida de lo que van a, a llevarse. ¿Por qué? Porque hacer medicamentos es caro y hacer medicamentos... Es complicado Entonces tú solamente liberas Los lotes que vas a tener Los fabricantes de medicamentos Los laboratorios No tienen grandes bodegas Donde te van mandando cosas Como si, eh, te digo, como si fueran latas de atún No Se, se fabrica eh, cada uno de estos pedidos Número dos para tener tú un eh, centro de concentración de medicamentos y de insumos para la salud, necesitas manejar y tener un conocimiento muy bien de tiempos de movimientos, softwares modernísimos que te digan cómo está tu control de inventarios, un control de temperatura que tiene que ser exacto, porque si se calientan o se enfrían los medicamentos, más de lo necesario, se pueden echar a perder. Algunos requieren incluso congelación o ultracongelación. Entonces, esto no es fácil. Tres, necesitas tener una rotación muy puntual sobre fechas de caducidad, porque resulta que los medicamentos te los envían con seis meses, doce meses, dieciocho meses o dos años de caducidad, uh -huh. y tienes que saber exactamente qué es lo que vas a, lo que vas a hacer. Cuatro, como. Te lo digo de nuevo, ¿no? Que tú tienes que saber que vas a entregar a más de 25 mil puntos que equivaldría a cada una de estas famosísimas farmacias a las que te obligan a surtirte, Ajá. a la clínica que te corresponde y nada más. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, tú necesitarías realmente conocer la logística y es exactamente en lo que peor nos ha ido. ¿Por qué? Pues porque se lo dejaron primero al ejército, luego uh -huh. se consiguieron unos contlapaches que, 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 que nada más manejaban así las cosas. Eh, Birmex, tú recordarás hace un par de meses, sí. eh, ya tiró la toalla de nuevo porque dijo, no, es que yo no sé hacer eso. Claro que no, Birmex nunca fue creada para semejante cosa. Entonces, bueno, es un disparate por donde quiera que lo veas. Pero creo que el punto más importante, Mario, es que lo que nos habla es de varias cosas en la visión del presidente. Primero que nada, como lo dijiste, una visión centralista, completamente cheverrista, ¿no? Desde un inicio dijo, lo voy a hacer aquí en la Ciudad de México. Y yo creo que ya se arrimó un poco hacia el Estado de México porque vio que, que, que era imposible. Dos, eh, ya, ya se le metió en la cabeza que es una bodega de 10.000 mil metros. No sé por qué ese número, ¿no? Ajá. Y que ahí y va que, y que a tener todos los medicamentos del mundo. Bueno, le tengo una noticia. No va a poder tener más medicamentos que los que Cofepris no tenga aprobados para ser claro. importados en México. Claro. Sí, ¿no? nadie, Nadie tiene todos los medicamentos del mundo. Pero creo que lo peor de todo es que, y como lo hemos platicado tú y, ya, tú, tú y yo en este espacio, es que así no funciona en el mundo. Uh -huh. Esto no esto no sucede en ninguna a parte ver, del universo Esto me con, parece con muy conocido. importante. ¿Cómo sí. se
3: resuelve en otros lados? Porque no somos el único país que tiene que surtir sus medicinas a todos lados.
6: Mira, en, me en México tenemos un sistema de salud caduco, arcaico, que tiene ya más de 70 años, en donde en los tiempos del de postcardenismo a los mexicanos se les empezaron a proveer sus medicamentos entregándoselos en la mano en las clínicas y se formaron farmacias en cada una de estas clínicas. Esto ocurrió en un México, Mario, en el que no había farmacias. Hoy tienes una abundancia enorme de farmacias de todos los tamaños en todos lados. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo? En estos países de estado de bienestar, en Dinamarca, en Europa, y en países de Latinoamérica como Colombia, como Costa Rica, como Brasil, como Chile, tú vas a un médico que es, por cierto, un médico particular que ah. le cobra al gobierno por tu consulta. Okay. Y este médico te da una receta y vas y la surtes en la farmacia más cercana, mm. en la farmacia de la esquina. Y esta farmacia lo único que hace es, mediante un sistema, cobrarle un precio preacordado al gobierno. Mm -hmm. Lo único que se negociaría, Mario sería a qué precio voy a venderle un medicamento. Pero tú como paciente tendrías en la farmacia más cercana, en la que se te dé la gana, en la que más te guste, tendrías exactamente el mismo medicamento que le dan a los que pagan por él. En tu caso, lo pagaría el gobierno. Uh -huh. ¿sí? Es como funciona en todo el mundo. Pero no hemos pensado en esto, y no hemos pensado en esto por esta visión, además de centralista arcaica, a ver, ¿cuál era el problema? El problema es que descabezamos un sistema de compra consolidada y un sistema de distribución de medicamentos que ya era arcaico. Era tan malo que a la hora que le volaron una patita se deshizo completamente y ahora volverlo a armar es una verdadera complicación. Perdón, Mario, yo sé que no es fácil, pero es tiempo, tal vez ya, de cambiar el sistema uh -huh. de dispensación de medicamentos. ¿Por qué? Porque además tú, como lo he dicho también contigo, imagínate una mamá que tiene unos niños con mocos y uh -huh. lo único que necesita es que los vean y que les den un medicamento porque se tiene que ir a trabajar. Y esta mamá tiene que perder un día completo tomando dos peceros para llegar a una clínica, para esperarse unas horas y para que al final el único lugar en donde puede recibir su medicamento es en la farmacia de la clínica que le corresponde. Uh -huh. Y si no hay en esa farmacia, no puede, no tiene derecho a surtirse en otro lado y uh -huh. se la aguanta y regresa al otro día. Uh -huh. Y es una pérdida de tiempo y de dinero porque así creó el, el uh, se creó el sistema. Eh, yo suelo decir esto. El sistema no está creado para servir a los pacientes, Mario. Mm. Los pacientes son quienes tienen que servir al sistema. De y, y, y ahí es donde tenemos un problema. En ese tenor, pues pensamos que acumulando medicamentos y metiéndolos en una bodega de 10.000 mil metros con techos de lámina, ya resolvimos el, el desabasto. Es un absurdo.
3: De acuerdo. Ahora, eh, esto no va a pasar en este sexenio claramente, no, no está en la agenda al revés, lo que está en la agenda es la, la farmaciota o la bodegota de 10.000 metros. Eh, ¿Cuáles pueden ser? Porque esto, conociendo al presidente, lo va a hacer, pues, y va a inaugurar en unos meses. Claro. Va a mostrar una fotografía y le van a poner más o menos medicamentos al lugar y va a decir, aquí está, ¿no? Porque yo cumplo lo que prometo. Eh, ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque una cosa es que que esté mal diseñado y otra cosa es además la que se ejecute. ¿Ves que pueda tener algún tipo de consecuencia?
6: Sí, mira, la primera que va a tener va a ser económica. ¿Por qué? Porque además una cosa que no ha previsto, perdón por el mal chiste, ¿eh? es que los medicamentos ocupan poco espacio. Uh -huh. ¿sí? Entonces claro. realmente, pues, si, si no, tú no tendrías una farmacia de... Unos cuantos metros con unos cajones. Vaya, perdone, entre paréntesis. Sí, sí, sí. Tú sabías que los nuevos sistemas robóticos de dispensación de medicamentos que hay ya en muchas farmacias en el mundo hacen que la bodega de una farmacia eh, mida, pues aproximadamente 5 por 4, 20 metros cuadrados, wow. imagínate, ¿no? Porque okay. adentro hay un robot que está sacando cajitas. Ajá. Bueno. En el hipotético caso de que pues, va a hacer esto, pues, seguramente que la va a estar llenando de cajas de corrugados de las primeras cosas que le den y va a tener muchas bolsas de suero y va a tener muchas cosas así. Pero bueno, hacer este truco nos va a costar muy caro porque mm. entonces no va a haber negociado eh, volúmenes ¿sí? eh, ni, 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 ni lotes adecuadamente, sino que va a, haber, va a comprar cosas para rellenar su bodega, uno. Dos, va a implementar un proceso que va a ser complicado, que va a tener un costo adicional para los mexicanos, porque lo, va a haberse obligado, o una de dos, a tener una fuerza extraordinaria de distribución, o a contratar, a los que ya les había prohibido trabajar, algo así como recontratarlos. Y ahora entonces les va a decir, sí, pero ahora tú vas a tener que surtir a partir de esta bodegota, esa va a ser la condición. Y es muy probable que esto ocurra, ¿eh? es muy probable que los distribuidores de medicamentos que fueron despedidos al uh -huh. inicio de este sexenio pudieran ser contratados ahora para que todos, todos se abastezcan a partir de esta bodegote, ¿no? Y, y bueno, al final lo que va a ocurrir es que va a seguir habiendo los mismos faltantes. Nadie te va a mandar un medicamento que se fabrique en Europa porque eh, eh, cuando tú quieres, sino cuando se tiene que hacer claro. con bastantes meses de anticipación, etcétera. Y obviamente vamos a seguir teniendo el mismo problema básico. Para la gente normal, Mario, va a seguir faltando un medicamento el día que en esa farmacia, claro. por una razón muy simple, porque le tienen prohibido al paciente surtirse en otra parte.
3: Pues ahí está. Javier, gracias, como siempre.
6: Estoy a tus órdenes, Mario, te mando un abrazo. Y
3: otro abrazo de vuelta, Javier Tello, el doctor Javier Tello, autor, analista, eh, obviamente doctor, pero además médico, pues me refiero. Pero eh, bueno, pues ahí está el, el, el tema. Las ocurrencias tienen consecuencias, pues no no... No es una anécdota nada más, digo, a lo mejor a la distancia después diremos, ¿te acuerdas la bodegota que inauguró? Pero en el Inter, en lo que llegamos a ese punto, sí tiene consecuencias porque no se va a resolver el tema de fondo y lo que explicaba Javier Tello el sistema de compras de medicinas no funciona por almacenamiento funciona sobre contratos específicos, bajo demanda específica con tiempos de producción o sea, es muy complicado, ese, ese negocio es muy complicado, pues. pero bueno déjenme mandar saludos a Héctor a quien le mando un fuerte abrazo eh, Héctor Villarreal saludos a Una Juana Pérez saludos a Carmen Cortés eh, gracias por seguir con nosotros y nosotros vamos a ir a un corte, pero antes, Sofía, la invitación para que, pues, si tienen algún comentario sobre esto que acabamos de presentar, pues, que nos lo hagan llegar, que nos interesa mucho siempre conocer su perspectiva.
4: Claro que sí, nos pueden encontrar en WhatsApp por 529-2599 o, si no, por redes sociales en arroba ibero99fm para que nos manden sus comentarios todo lo que, lo que piensen sobre lo que acabamos de escuchar. Muy
3: bien, pues vamos a la pausa y vamos a regresar con un tema interesante, un trabajo que ha hecho el INCO sobre el tema de cuidados, el tema de cuidados es una discusión que va creciendo en el mundo México también está avanzando. ¿Quién se encarga de los cuidados de las personas que requieren los niños, las niñas, personas con alguna discapacidad? Y qué impactos tiene eso en la sociedad, eso que hemos visto siempre como normal, de, ah, pues las mamás, no, las mujeres se encargan de eso. Bueno, pues eso tiene implicaciones. Sí, puede uno estar de acuerdo, no está de acuerdo, pero eso tiene implicaciones y de eso vamos a platicar con Fernanda García. Va a estar Lourdes Morales un poquito más adelante sobre el asunto de los fideicomisos, esos demonios que el gobierno ha suspendido menos para las Fuerzas Armadas, que por cierto se han multiplicado para las Fuerzas Armadas, según han reportado. Pero bueno, de todo eso platicamos regresando al corte. Radar,
0: radar, radar, radar
3: de alto alcance
0: nuestra página ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar 99. Radar por Ibero 90.9. 90 Estamos de regreso. Radar. Uh, clima.
4: Muy buenos días amigos de Radar 90.9, les informo que durante esta mañana tendremos ambiente frío fresco y nieblas. Durante esta mañana, por la tarde, cielo medio nublado con problemas de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento con rechas de hasta 40 kilómetros por hora del este y noreste. Temperatura mínima para la Ciudad de México 9 a 11 grados y máxima de 21 a 23 grados. Y para Toluca Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 grados, máxima de 17 a 19 grados. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Loza.
3: Son las 7.46, saludos también a Ricardo Vigueras que nos acompaña. Y vamos a platicar de este tema que le adelantamos hace unos momentos, el tema de los cuidados, y para eso nos acompaña Fernanda García, que siempre me da mucho gusto, y es la coordinadora de Mujer en la, en la Economía del INCO. ¿Qué tal Fernanda? Buenos días. Hola, buenos días Mario, ¿cómo estás? Muy bien Fernanda. Oye, me, me gusta este tema, entre otras cosas, porque cuando hablamos de cambios culturales hablamos de que cosas que siempre habíamos visto como las naturales o las normales de pronto las cuestionamos y decimos es que ¿por qué son así? y si queremos que sigan siendo así o por ser así ¿qué consecuencias tienen para las personas involucradas? y creo que eso es lo que ha ocurrido con el tema de, de cuidados, Fernanda Así es, Mario, justo
1: el INEGI hace unos días publicó unos datos, eh, es una encuesta para entender cómo son los cuidados en México. Lo que encontramos es que casi 32 millones de personas de 15 años y más realizan tareas de cuidado sin recibir una remuneración a cambio y el 75% son mujeres. Eh, a lo mejor no es sorpresa que las mujeres son las principales cuidadoras, pero es la primera vez que tenemos este dato y lo podemos dimensionar. Eh, y bueno, desde el INCO analizamos cómo esto impacta, justo como decía en el mercado laboral. Entonces las mujeres que realizan tareas de cuidado tienden a tener una menor participación, 51% de estas mujeres tienen un empleo o buscan uno, y aumenta el 71% cuando las mujeres no realizan actividades de cuidado. Esta diferencia es enorme, la diferencia con los hombres es que los cuidados no tienen un impacto. Da igual si los hombres realizan tareas de cuidados o no, su participación económica está alrededor del 80%.
3: Okay.
1: Y justo cuando vemos eh, este tema de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Porque creo que esa es como la pregunta. Las mujeres eh, que realizan cuidados tienen menor participación. Bueno, creo que me voy a regresar un poquito a esto, eh, a, a dimensionarlos. Los impactos pues tienen eh, afectaciones en el tipo de empleo que ellas buscan. ¿Por qué? Porque al final con toda esta carga de cuidados ellas dedican 1.5 veces más tiempo a estas labores, tienen más, menos tiempo para dedicarlo al mercado laboral y entonces las mujeres que hacen lo que llamamos estas dobles jornadas que es realizar cuidados no remunerados y además un empleo remunerado pues participan en el mercado laboral eh, 35 horas o menos y cuando estás en esta posición el tipo de empleos mm. que puedes conseguir tiende a ser informal por honorarios, sin prestaciones con menores ingresos y se deriva ahí una una, una serie eh, no de, de condiciones en el tipo de empleo que tienden a ser eh, pues de menor calidad y con esto pues no debería ser sorpresa que las mujeres que realizan cuidados este pues tienden a pedir prestado o a reducir sus gastos cuatro veces más que los hombres que eh, están en esta en esta situación sí. y también en el estado físico y emocional esto es algo eh, que tampoco se había medido antes uh -huh. y es eh, impresionante ver que pues la diferencia entre los hombres y mujeres también permanece esto es las mujeres y los hombres que realizan juegos y que participan en el mercado laboral por ejemplo, 29% de las mujeres tienden a eh, sentirse eh, cansadas uh -huh. en comparación con los hombres que reportan eh, 9% de ellos está en esta situación o uh -huh. 25% de mujeres que dicen que esta doble jornada disminuye eh, su tiempo de sueño versus 12% okay. de Entonces, los hombres. ¿no?
3: lo que nos estás diciendo con la información que, que se ha publicado, Fernanda, es eh, primero, hay una desigualdad evidente en el tiempo destinado a los cuidados, esa desigualdad se traduce no solamente en un mayor desgaste emocional físico, sino también en, en implicaciones hasta materiales económicas por el asunto del empleo, eh, del tipo de empleo y de los ingresos, y en ese sentido, Sofía, tú tienes una, una pregunta para Fernanda que me parece muy pertinente.
4: Así es, Fernanda, te habla Sofía Ballesteros, ¿cómo estás?, um, Sí, yo tengo no, no, una pregunta. Eh, ¿Existen políticas o leyes específicas que puedan promover la distribución más equitativa de pues, de los cuidados familiares?
1: Justo es un gran vacío y un pendiente que tenemos en México porque no tenemos una institución o instituciones responsables de diseñar una política de cuidados. Entonces, hoy por hoy no existe eh, pues, esa guía de... Bueno, México debería aspirar a esto en, en, en materia de cuidados o de esta es la ley o estas son las instituciones que tienen la responsabilidad y las facultades para ello. México está buscando avanzar hacia allá, que es el pues lo que se conoce como el Sistema Nacional de Cuidados. Eh, nada más aquí un, un paréntesis porque suena... Eh, como bueno, México quiere un Sistema Nacional de Cuidados y vamos a resolver el tema de los cuidados y vamos a tener la infraestructura necesaria, etcétera. Cuando hablamos de un Sistema Nacional de Cuidados, lo que significa es poder tener instituciones coordinadas, responsables de diseñar unas políticas públicas para la, eh, pues para, la, pues en, o sea, en materia de cuidados. Eh, todavía no estamos ahí, está una discusión en el Congreso porque dicen, bueno, necesitamos primero garantizar el derecho al cuidado en la Constitución para que desde ahí se desprenda la legislación necesaria y se den las facultades. Entonces, bueno, todavía parece ser que, que, que falta un poco.
5: Eh, buenos días, yo tengo una pregunta. En el tema de emparejar la cancha para la contratación de mujeres, ¿qué papel tienen las licencias de paternidad de los hombres?
1: Muchísimo. Eh, justamente hoy por hoy en México las mujeres tienen una licencia de maternidad de tres meses. Lo más importante es cómo se financian estas licencias, eh, que es de manera tri tripartita. no El Estado pone una parte, el empleador pone una parte, la colaboradora pone... Otra parte, y esto es importante porque la de los hombres no es así. Los hombres es un permiso de paternidad que es de cinco días, que es opcional a diferencia de las licencias que son obligatorias, y las cubre en, la, en su totalidad el empleador. Entonces, desde ahí hay varias. Eh, diferencias en estos en estos tipos de licencias y permisos y lo importante eh, todo esto para llegar que desde el momento de la contratación si tú tienes a una mujer y a un hombre digamos todo es igual estudiaron uh -huh. lo mismo tienen la misma trayectoria profesional como empleador puedes tener un sesgo consciente o inconsciente muchas veces de decir pues prefiero contratar a a un hombre porque no se va a ir no se va a ir cuando o sea, tenga hijos o no o eh, o no los tenga, lo máximo que se pudiera llegar ahí de cinco días. Las mujeres, bueno, se van a ir tres meses uh -huh. y luego probablemente tengan que tener un regreso escalonado, porque pues regresar después de los tres meses así de golpe también es eh, una realidad bastante complicada. Y entonces ahí empiezas a, eh, pues, inclinarte hacia contratar claro. hombres. Si, si lo pones todo desde el mismo, o sea, el mismo nivel, el mismo piso, las mismas condiciones reduces por lo menos ese sesgo en la entrada de decir, pues no hay esta diferencia entre contratar un hombre y una mujer. Claro que eso no soluciona todo porque eso, o sea, quien cuida termina siendo hoy por hoy la mujer, pero creo que sí es un primer paso para avanzar eh, hacia una mayor participación de
3: mujeres de acuerdo, oye eh, a reserva de seguir con el tema por supuesto Fernando porque insisto que dentro de la discusión de los temas sociales este de, la, de los cuidados es uno de los más importantes nos preguntan eh, cómo pueden encontrar más información si pueden consultar el trabajo que hecho INCO incluso también valdría la pena si nos recomiendas la fuente del tema del estudio del INEGI para quien quiera profundizar también
1: Claro que sí, toda la información está en la página del INCO, que es www.inco.org.mx Nuestras redes sociales son INCO MX, la encuesta eh, que usamos para hacer esta nota es la encuesta nacional para el sistema de cuidados eh, del INEGI eh, y la verdad es que sí es de reconocer, es la primera vez que se realiza una encuesta eh, de esta materia y nada más me gustaría añadir lo que decías de los cambios culturales, porque al final tenemos esta, este tema. Las mujeres realizan la mayor carga de cuidados, afecta eh, no condiciones laborales, estado socioemocional, físico, pero ¿cómo resolverlo? Y es la pregunta que es bastante compleja. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron en esa encuesta a los y las mexicanas que quién debería cuidar eh, a los miembros del hogar, el 94 contestó que es responsabilidad de las mismas familias. Mm. Entonces, muchas veces hablamos de poner más centros de cuidados, más guarderías, pues a lo mejor y no. Eh, o a lo mejor en, para ciertos grupos poblacionales sí, o a lo mejor con ciertas características de los cuidados, las personas estarían dispuestas a cambiar de opinión, pero no podemos dejar de lado esta parte cultural eh, que también las personas consideran que las mismas familias tienen esta responsabilidad y no se debe delegar, por ejemplo, al Estado o a un, a un centro
3: privado. De acuerdo. Muchas gracias, Fernanda.
1: Al contrario, gracias por el espacio.
3: Gracias, Fernanda García, es coordinadora de Mujer, Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. El INCO 7.57, vamos con información financiera. Radar Económico.
0: Radar Económico.
5: Miguel Ángel, hoy oh, disculpen ese gallito de, de Lolita Yala. Ya pasó, ya pasó,
3: diría, diría el clásico, ya pasó, Venga.
5: Miguel Ángel Maciel Torres será el nuevo secretario de Energía tras la salida de Rocío Nale de la dependencia para buscar la gobernatura de Veracruz en 2024. Según informó el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tarde de ayer lunes 16 de octubre a menos de un año de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Macel el reto de que la refinería de Dos Bocas opere en su totalidad antes de que acabe el sexenio.
4: Y el conglomerado chino Lingong Machinery establecerá un parque industrial en Nuevo León que se espera genere 5 mil millones de dólares en inversiones, según indicó ayer lunes en un comunicado conjunto. El proyecto de Lingong tiene como objetivo crear tres centros industriales diseñados para procesamiento y manufactura, almacenamiento y logística y servicios de soporte empresarial, dijeron la empresa y el gobierno del estado de Nuevo León. Entre enero y septiembre de este año en México se registró
5: un total de 502 mil hectáreas siniestradas en el campo, es decir, que fueron sembradas, sin embargo los cultivos no germinaron. Esa cifra es la más alta por un mismo periodo, por el que, por lo que menos del de, 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 2018, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí fueron las tres entidades en las que más hectáreas de cultivos se perdieron en el país entre enero y septiembre de este
4: año. Y en un escenario donde se recrudezca el conflicto Israel jamás... Y si se extiende a los vecinos de la región, los precios de la energía y de, lo, y de los fertilizantes sufrirán nuevamente presiones al alza en todo el mundo, lo cual llevará a una mayor inflación en alimentos y diversos productos, de acuerdo con expertos. Uno de los principales factores es la dependencia de la región de Medio Oriente y África del Norte en la producción y exportación de fertilizantes. Esta
5: mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 28.200 dólares. Mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 4 centavos. Radar.
0: Radar. Radar. 99.
3: 7 con 59. Tiempo de ir con nuestra querida Lourdes Morales y hablar de ese demonio llamado Fideicomisos que son malos, 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 mientras no sean verde olivo, querida Lourdes, ¿cómo estás?
7: Así es, mayo muy bien, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy bien, a ver, cuéntanos, explícanos ese tema de los pidecomisos por favor.
7: Pues sí, ahora está este nuevo dictamen que ya fue votado y que pasará al Senado, en donde pues se proponen desaparecer 13 de los pidecomisos que están bajo el Poder Judicial y que tienen la justificación como se mencionó en la desaparición de los otros 109 fideicomisos. En esta ocasión no se habla de corrupción, pero sí se habla de eh, la falta de apego a las reglas de austeridad, citando una auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación en, en la, el plan anual de 2018 y se publicó en 2019. Y creo que vale la pena... Eh, Ir otra vez a esa auditoría, ver lo que ahí se menciona, se observa, y sobre todo, pues, entender qué es lo que está en juego. Los fideicomisos han sido planteados en esta administración, pues, como sinónimo de abuso, de corrupción, de opacidad. Y la verdad es que no es, no es así. O sea, se, se omite que los fideicomisos son sujetos obligados de transparencia, que tienen reglas de operación y que son fiscalizados. La prueba es que están estas varias auditorías que se han hecho desde la Auditoría Superior con una específica a los fideicomisos del Poder Judicial. Más bien, lo que está en juego es pues, la autonomía y la independencia del Poder Judicial. ¿Qué encontró la auditoría en, en esta revisión puntual que hizo de todos los fideicomisos? Bueno, primero, ¿de qué fideicomisos estamos hablando? Entonces, estamos hablando de fideicomisos eh, ligados a pues, ejercicio de derechos. Pensiones complementarias para mandos superiores, pensiones para mandos medios y personal operativo, plan de prestaciones médicas, manejo de producto de venta de publicaciones y otros proyectos. Eso tiene que ver con un fondo que crearon pues, precisamente para poder hacer investigación y eh, divulgar. Eh, la información que se hace a partir de la, de la investigación en el Poder Judicial, que pues, me parece interesante que lo tengan, ¿no? Los remanentes presupuestales, lo que no se gasta, pues se tiene ahí conservado en un ahorro. El Fondo para el Fortalecimiento y Modernización de impartición de Justicia, el famoso Fondo Jurica. Y de la, el Consejo de la Judicatura tiene, pues, igual, pensiones, mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, que sería, me parece, el que más habría que revisar. Eh, porque habría que revisar pues, cuál fue la razón por la que se creó el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces. ¿no? Eh, igual, eh, seguros, desarrollo de infraestructura, el, el fondo de apoyo a la administración de justicia, que es el único que se va a salvar y que bueno, porque se necesita. Este, eh, administración de recursos provenientes de sentencias que deriven de acciones colectivas difusas, que tiene muy poquito, un montón, pues, casi nulo. Y hay otro fideicomiso que todavía está en la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero que no tiene recursos, es cero, un acuerdo que se hizo de eh, cooperación del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México España y que como bien dijiste ahora lo maneja la Secretaría de la Defensa. Pero como está involucrado el tribunal, pues reporta, pero el saldo es cero y también apoyo, eh, de, eh, apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para servidores públicos. Bueno, lo interesante de la auditoría, del planteamiento del, del dictamen que hizo el diputado Mier, eh, pues se menciona que son excesos del Poder Judicial, que son privilegios, que no se apega a los principios de austeridad y se hace mención de esta auditoría que se hizo en 2018. ¿Qué encontró la Auditoría Superior de la Federación? Eh, encontró, en primera, que sí exista toda la información, o sea, no hay opacidad. Todas las eh, solicitudes de información que hicieron, todos los contratos, se lo entregaron a la auditoría. No es un problema de opacidad, pero lo que encontró es que de todos estos fondos casi no se usan los recursos. El único recurso que se usa, de estos fondos que sí han acumulado pues, recursos bastante generosos, es el, de, el manejo de productos y de venta y publicaciones, o sea, la investigación. Lo demás era el guardadito, digamos, de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura en caso de que vinieran posibles reducciones presupuestarias, como sucedió y como también lo revisó eh, la auditoría. Cuando eh, el, el Congreso dijo que no iba a dar recursos en el presupuesto, besos de la Federación para mantenimiento de edificios, entonces, eh, pues el Poder Judicial dijo, ok, voy a usar el dinero de este fideicomiso porque para eso está. Y el único gasto que se tiene de esos fideicomisos, pues es principalmente la operación y el manejo de productos financieros. Entonces, las únicas observaciones que hizo la auditoría es, primero, que efectivamente se usaba muy poco este dinero y que no se cargara... El, el gasto, todo el gasto del Poder Judicial al presupuesto de ingresos sino que sí se utilizara de manera más racional, por eso habla de la racionalidad en el manejo de estos recursos, pues todo este dinero guardado, porque inclusive haciendo una proyección, eh, este dinero da para pagar pensiones en los siguientes 100 años. Entonces dijo, bueno, espérense, o sea, si tienen este dinero, búsenlo, y no le estén cargando todo al presupuesto de ingresos Y en segunda, hace una recomendación a la Cámara de Diputados para que emita una legislación y ordene el, eh, el gasto de los fideicomisos para que pues no se haga de esta manera tan irracional. Y, está bien, no hay una ley que diga... Más allá de las leyes en donde tienen que reportar la transparencia, en donde tienen que tener reglas de operación, en donde tienen que tener un comité de seguimiento. O sea, si tienen que hacer una ley o tiene que existir un instrumento, pues que evite que haya este desequilibrio entre la demanda del presupuesto y el ejercicio de los recursos. Pero al quitar este guardado, deja dependiente totalmente al Poder Judicial de si le dan o no le dan recursos. Entonces una forma de agarrar, ahorcar la autonomía y la independencia de la policía. Entonces, pues digo, claro que no lo sospechábamos <ríe> con el, la idea de esta iniciativa y el momento después de todas las acciones y controversias que ha resuelto la Suprema Corte, pero pues esto estaba más claro en el agua. Con un agregado adicional que yo sé que conoces bien, en el informe país sobre el combate a la corrupción que se hizo en la Universidad de Guadalajara, pues se detectó que los fideicomisos que más recursos reciben, pues están en la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Sí? Salud y Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso sí, no rinden cuentas
3: claro, justo qué hacen
5: con ese recurso.
3: Justo, Emilia, sobre esto, tú tienes un dato que creo que es interesante para, para para conocer la perspectiva de Lourdes.
5: Sí, yo yo tengo una esta semana Juan Ortiz publicaba que los fideicomisos militares aumentaron de 1770% en el gobierno actual. Crecieron de 5300 millones de pesos en 2018 a 99426 millones de pesos en 2026. Yo te quería preguntar qué implica esto.
7: Pues implica una concentración excesiva no solo de recursos, sino también de poder, por un lado. Y por otro lado, eh, dado que se, seguido se hace se utiliza la excepción de la seguridad nacional, pues un manejo opaco y discrecional de los recursos. Entonces, eh, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿son buenos o son malos? Pues depende de quién los ejerce, por un lado. Y por otro lado... No olvidemos que la extinción de los 109 fideicomisos se hizo bajo el argumento de que había corrupción y a la fecha yo no he visto ni un solo expediente, ni una sola revisión que pueda probar que efectivamente en los fideicomisos de ciencia y tecnología o en el fideicomiso del cine, que ya dijo la Suprema Corte que había que restituirlo, o el fideicomiso a víctimas, por ejemplo, solo por mencionar algunos, haya existido un manejo indebido de los recursos.
3: Claro. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes.
7: ¿Nombre no,
3: de qué? ¡Buen día! ¡Buen día! Pues ahí están los datos, los datos, los datos, los datos, no no las percepciones, porque de pronto se ha construido un relato donde son corruptos, entonces hay que a todos hay que quitárselos, ¿no? Bueno, si hay corrupción, ¿dónde está la evidencia y dónde están los castigos? Si no, pues, la generalización no ayuda. Y el dato que acabas de compartirnos sé, Emilia, me parece muy importante, de 5 mil millones a 99 mil millones...
5: O sea, de la cantidad, de no
3: ¿verdad? Y, y el punto es, y esos, entonces ahí sí hay corrupción o no hay corrupción, o hay, ¿qué mecanismos hay de rendición de cuentas? Eh, o hay buenos o hay malos, como dice Lourdes, depende de quién lo tenga. Y ojo, insisto que aquí nunca ha sido las Fuerzas Armadas las que se autoasignan los fideicomisos. Ha sido el, el gobierno federal el que le asigna tareas y le asigna recursos y que las Fuerzas Armadas les toca administrar, pero... Bueno, pues eso tendrán que rendir cuentas, evidentemente, pues como el resto del, del gobierno. Pero bueno.
0: Radar por Ibero 90.9 90. Estamos de regreso.